0: Con 10 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar tema económico con un interesante artículo que propuso en esta semana el economista Eli Feinza y a quien le vamos a pedir que nos explique cuatro o tres puntos que él eh, propone para la ruta de esta reactivación económica y para el crecimiento. Pero antes queremos empezar con una nota, bueno le voy a dar la bienvenida a Don Eli para no dejarlo
1: aquí plantado. Buenos días Don Eli. Buenos días Michael y buenos días a toda la audiencia del programa. Placer estar aquí de regreso. Ya, ya volvió. Fue como siete semanas.
0: Siete semanas encerrado, pero ya lo dejaron salir.
1: Ya me están empezando a dejar salir.
0: Si se porta bien, le me quitan el le, le quitan el confinamiento, si se porta mal, lo vuelven a encerrar. Exactamente. Así estamos todos, Don Eli. Es. Antes les decía, vamos a empezar dando una actualización de lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa con una situación que se dio entre dos personas del Partido de Liberación Nacional, un diputado, el diputado David Gurzón, y un asesor legislativo de la oficina del de diputado Gustavo Viales, donde eh, se acusa... De un tema de agresión y de violencia eh, Le pedimos al diputado Gustavo Viales que nos acompañe en este inicio Unos minutos para darnos una actualización de lo que se dio el día de ayer Ayer eh, hubo un pronunciamiento bastante importante de don Gustavo Viales Don Gustavo, tal vez nada más para las personas que tal vez algunas no sepan Qué fue lo que sucedió ayer, una pequeña actualización de lo que sucedió el día de ayer
2: Bueno, buenos días, buenos días. Eh, Michael y las personas que nos escuchan y que nos siguen Quiero decir primero que me hubiese gustado estar en el set con Don Eli, analizando el tema económico y las medidas que se tiene para atender. Los hechos ocurridos ayer eh, requieren más bien una intervención en otra parte. Eh, sí, muy lamentable, estábamos en plenario legislativo y se dio eh, la lamentable situación de que un compañero diputado agregue golpes a un a un asesor, eh, particularmente de mi despacho, eh, ya habíamos en la fracción analizado y discutido el tema y yo había ejercido una sanción, digamos como la fracción lo pidió, eh, me parece que eso tenía que quedar de ese tamaño y bueno, en ningún momento, como lo he dicho, nada, absolutamente nada justifica la violencia ni la agresión a la integridad física de una, de una persona. Como ocurrió, menos... Eh, es lo que se espera del comportamiento de un diputado de la República.
0: Cuando usted dice agarró a golpes, ¿estamos hablando de, de puñetazos? ¿De qué estamos hablando, don Gustavo?
2: Sí, lamentablemente fue bastante serio y fue bastante violento. Eh, yo no quiero profundizar en eso porque ya van a existir investigaciones al respecto, pero sí existen grabaciones, videos, muchos testigos... Eh, y es tan cierto como que el diputado Bursón en su comunicado en ningún momento lo niega.
0: Ahora, esta situación se da porque este asesor, eh, Giancarlo Casasola, que lo conocemos de amplia trayectoria en la Juventud de Liberación Nacional, eh, emitió una opinión dentro de un chat privado. Eso, eso es lo que tenemos información.
2: Así es, fue dentro de un chat privado que se filtró... Eh, bueno, como corresponde, ante el señalamiento de los compañeros, yo procedí con una llamada de atención por escrito. Existen formas, digamos, para resolver esas diferencias y según hubiese sido la voluntad de la fracción, así hubiese actuado. Yo en eso jamás voy a defender una un irrespeto. Y, y así se hizo. Yo creo que eso tenía que quedar de esa forma. Pero usted entenderá que ante los hechos que se dieron, eh, eso le da otra connotación a la cual yo, yo no estoy de acuerdo
0: Ahora, don Gustavo, usted ayer pedía la renuncia del diputado, el diputado finalmente en la noche a eso de las 8.30 de la noche eh, se pronunció, dijo que no iba a renunciar a su curul ¿Cómo lo, eh, ¿Cómo lo deja esto o cómo deja la fracción a nivel interno? Ya con una solicitud no solo de usted como diputado, sino como secretario general del partido
2: Bueno, yo eh, conversé con el jefe de fracción esto lo vamos a llevar a a una reflexión a lo interno, me parece que la facción no puede quedarse callada eh, esto es un partido que ha llevado el discurso de la paz y un país que por medio de la paz hemos intentado resolver nuestros conflictos, no podemos tolerar eso a nivel de partido pues ya eh, se va a hacer una investigación y también se va a llevar el curso que corresponda pero me parece que sí es necesaria una posición fuerte
0: el, el tema va a llegar a las autoridades eh, judiciales también Así es. ¿Qué, qué esperarían que suceda de, a, a partir de ahora eh, en, en la fracción, a nivel interno, la comunicación interna con el diputado? Yo he visto varios pronunciamientos de varios diputados de Liberación Nacional molestos por lo que se
2: dio. Bueno, yo esperaría, como lo dije en mis declaraciones, que evitar este proceso engorroso, divisorio, eh, difícil, al interno de la fracción. Me parece que lo más sensato es que don David ya tal vez más eh, tranquilo, pueda meditar y pueda este, repensar su posición, eh, hacerse de la vista eh, ciega o, o mirar para otro lado, me parece que no es el camino adecuado, eh, ignorar como si nada hubiese pasado y llegar como si nada hubiese pasado no es lo oportuno, Giancarlo es un asesor de la fracción, asesora a los diputados de la fracción, si en algún momento coincide en comisiones o en reuniones o incluso entre otros asesores, me parece que no es, no es lo oportuno eh, y no estamos nosotros para multiplicar más la violencia.
0: Bien, gracias don Gustavo por esta actualización.
2: Con todo gusto, saludos y buen día.
0: Vamos a estar pendientes de lo que suceda, era un lunes que no, eh, un martes que no, no preveíamos que se iba a enfocar tanto en el tema
1: de matrimonio igualitario por un lado y terminar con esto, don Eli. Eh, sí, bueno, yo, yo, yo creo que en este país debemos de, de aprender a ponerle punto final a, a, a ciertas discusiones, ¿verdad? Eh, el tema del matrimonio igualitario se discutió durante por lo menos una década, si no más, eh, y en realidad no, no es que se discutió, es que se evitó tomar decisiones al respecto. Eh, como siempre que eso sucede, se judicializa el problema, eh, las Cortes terminan resolviendo, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, para mí eso ya es un asunto resuelto, ya, yo, yo no entiendo cuál es el, eh, el objetivo de hoy revivir este asunto, ¿verdad? Eh, han tenido un año y medio desde la resolución de la Corte y ahora vienen a decir que por la pandemia, que empezó hace siete semanas para efectos de Costa Rica, eh, que por la pandemia necesitan otro año y medio más, ¿verdad? Me parece que es eh, 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 pretender prolongar una discusión que no le ha hecho ningún bien al país, ¿verdad? Es, es un tema que polarizó al electorado en las elecciones pasadas, eh, que quisiéramos repetir en las próximas elecciones y pretender prolongar esto durante un año y medio más es, es básicamente llevar este tema otra vez al centro de las próximas elecciones. Un error para mí gravísimo de los diputados que firmaron esa moción. 26 eh, diputados. 26 diputados que, que, que firmaron esa moción eh, y por supuesto que, que caldea los ánimos, ¿verdad? Eh, no, creo, creo que eh, el asesor legislativo Giancarlo Casasola cometió un error uh -huh. eh, eh, por supuesto que lo que él dijo, su, su valoración sobre las personas que firmaron esa moción eh, está uh -huh. totalmente protegida por su libertad de expresión uh -huh. pero no es lo mismo en un chat de amigos tal vez puede ser un chat de compañeros de trabajo donde lo que hacemos es quedar de acuerdo para ir a tomarnos unas birras el viernes en la noche o lo que sea hacer un comentario de esa naturaleza, y otra en un chat del trabajo, ¿verdad? Eh, entonces, ciertamente él cometió un error, y ese error, como dijo el diputado Viales, merece una sanción eh, administrativa, digamos, ¿verdad? Eh, pero lo del diputado Gursón, simple y sencillamente no tiene, eh, no tiene perdón. Eh, eh, el diputado David Gursón es un matón. Eh, y hay que decirlo claramente, y yo lo digo porque yo he sido víctima del matonismo de ese señor, no lo conozco, pero una vez en un programa de radio, eh, ni siquiera estábamos en el mismo lugar, ¿verdad? Estábamos, eh, entramos remotamente ambos, eh, él defendiendo un punto y yo defendiendo el punto contrario, lo cual me parece que es perfectamente válido en el debate democrático, ¿verdad? Eh, y como no podía argumentar en contra de lo que yo estaba diciendo, eh, entonces, lo que hizo fue agarrar el micrófono para tratar de eh, esparcir falsedades acerca, acerca de mí, ¿verdad? Me empezó a decir, el tema era eh, las tasas de, de usura, uh -huh. ¿verdad? Sí, uno de los Pero, proyectos que él ha defendido. Eh, su, su proyecto estrella, ¿verdad? Eh, y, y bueno, es un proyecto del que yo estuve eh, opuesto. Eh, y, y bueno, en vez de rebatir con argumentos, empezó a decir que claro, que se notaba que eh, yo era empleado de los, de los bancos y que no sé qué perdón, si yo soy empleado de los bancos, alguien que me enseñe el cheque, porque nunca he sido empleado, bueno, hace 30 años trabajé durante un año y medio para un banco, nunca más en mi vida, eh, no asesoro bancos, no soy, no soy cliente, de, eh, perdón, soy cliente de los bancos, mi única relación que tengo con ellos, eh, cuando yo estoy a favor o en contra de un proyecto es porque hago mi valoración de qué le conviene o no le conviene al país, eh, pero es el estilo del diputado David Burson, ¿verdad? Es un matón que ayer pasó de las palabras a los golpes y eso para mí es imperdonable eh, ciertamente el diputado es, de acuerdo con la jurisprudencia de este país, dueño de su curul, no, no, no hay forma de exigirle que se vaya eh, pero políticamente me parece que es lo correcto, pedirle la renuncia políticamente, ¿verdad?
0: Claro, ahora esto plantea un panorama eh, distractor de lo que nos debería estar preocupando en este momento, Totalmente. porque uno pensaría que en plena emergencia y con los proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa, con los faltantes de ideas claras en algunos aspectos para poder reactivar la economía, que ese es el enfoque de los eh, diputados. Sin embargo, ya en la primera semana de la de la primera no segunda semana ya de la nueva presidencia de y del nuevo directorio, se vuelve a, a resucitar este tema que de por sí no saca lo mejor de ninguna de las partes.
1: Así es. Por eso empecé mi comentario diciendo que yo creo que en Costa Rica tenemos que aprender a, a ponerle fin a ciertas discusiones, ¿verdad? Eh... eh no A ver, fue una discusión dura, la, la del matrimonio igualitario fue una discusión dura, fue una discusión difícil, fue una discusión que provocó eh, divisiones en la sociedad costarricense y fue una, una discusión que polarizó un proceso electoral de una forma que yo creo que hoy la enorme mayoría de los costarricenses reconocen que no fue sana. Eh, y listo, ya se resolvió, dejémoslo, dejémoslo así, verdad eh, ya se resolvió, ya, ya no vale la pena estar reviviendo esa, esa discusión. ¿verdad? Al final de cuentas, lo único que están pidiendo es otro año y medio más de posposición. Ni siquiera le están pidiendo a la Sala Cuarta que varíe el criterio. ¿verdad? Entonces, si ya es un hecho…
0: Una vez terminada la, la pandemia, ¿verdad?
1: Año y medio después de, sí, después de que se, 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 digamos, se acabe la declaratoria de emergencia. Eh, por, eso, por eso decía yo, esto es un intento de estos diputados por llevar este tema hasta, la, hasta el próximo proceso electoral. Uh -huh. y,
0: y, y uno lo ve, bueno, y lo estamos viendo en los comentarios que estamos recibiendo ahorita, muchos comentarios eh, ofensivos de un tema que es nada más introductorio, porque el tema económico es el que vamos a abordar el día de hoy, pero cambiamos los actores, uh -huh. eh, si no fuera una persona homosexual la que está diciendo eh, uh -huh. o haciendo la denuncia, si fuera un asesor no homosexual, uh -huh. si fuera una mujer, si fuera otro, otro personaje tal vez la condena estaría más fuerte contra el diputado Gurzón independientemente ah, sí, claro. de la ofensa que eh, eh, el otro entendió, que el diputado entendió de terceros, porque en realidad no hay ningún mensaje que diga HP David Gurzón uh -huh. lo que dijo es HP
1: Todos los diputados que firmaron esos Todos son los, diputados, los HPs, o sea,
0: claro. Si los 26 hubieran ido a agarrar a o sea, golpes, estaríamos…
1: Eh, 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 con el perdón de mi mamá, si yo, me, si yo me pusiera así cada vez que a mí alguien me dice ah, HP, sí, sí, de ahí… Sí. Eh, eh, Probablemente, probablemente pasaría permanentemente en la cárcel, ¿verdad? Entonces, me parece que, que si uno aspira a un puesto como ese, tiene que tener la madurez suficiente para, para, para saber que estas cosas suceden. No la estoy justificando. No, no, no. El asesor... No Nadie, eh, nadie está aquí diciendo eh, que el, asesor, el asesor, eh, asesor... actuó mal. ...lo
0: hizo muy bien no. y que merece una, una ola de aplausos. No, 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 no.
1: El asesor actuó mal, pero, pero no hay punto de comparación entre una cosa y la otra. Son dos niveles... Eh, eh, digamos, si el, dip si el diputado como, como amenazó, demanda al asesor, esa demanda no va a terminar en nada, porque los tribunales van a decir, el señor está protegido por su libertad de expresión de, 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 de expresar eso, ¿verdad? Eh, si el asesor demanda al diputado probablemente tenga éxito, por lo que está diciendo el diputado Viales. Hay video, hay pruebas, hay fotos de la golpiza que le pegó el diputado Alonso. Es una agresión física incuestionable, ¿verdad? Entonces, so, sí, hay, hay dos agresiones, pero no son comparables una con la otra, lo cual, insisto, no justifica lo que hizo el asesor. El asesor se equivocó. Eh, el asesor, eh, digamos que el asesor empezó con la agresión verbal, eh, y el diputado lo sacó de su proporción y lo llevó a la agresión física, ¿verdad? Eh, eh, de las dos maneras, o sea, las dos cosas están mal, pero no podemos equiparar, no podemos hacer una equivalencia moral entre una opinión genérica de una persona que dice, todos los que firmaron esa cosa son unos HPs uh -huh. y otra persona que premeditadamente, porque no fue que en el momento explotó y fue y, y, y lo golpeó, sino que estaba en el plenario, se fue calentando, se fue sulfurando, y dijo, voy a ir a buscar a ese para agarrarlo a golpes, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí hay otro, otro tipo de, 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 digamos, de escenario, uh -huh. pero bueno, creo que no vale la pena darle más importancia In, independientemente. Y otra vez, bueno,
0: cada quien entiende lo que quiere entender. Si entienden las personas que nos están escuchando, que estamos justificando al asesor, bueno, y lo entenderán así. No mm -hmm. es el, el hecho. Pero lo que le decía es que distrae una vez la atención de un tema, porque a ver, si hay una denuncia contra un diputado, ya sabemos cuáles son los procedimientos, se le va a tener que solicitar el levantamiento de la inmunidad, va a tener que llegar la, la fiscal general a otro allanamiento a la Asamblea Legislativa, muy probablemente para recuperar la, las pruebas, etcétera, sí. etcétera. O sea, ya esto distrae la atención de lo de lo que nos verdaderamente nos está preocupando, que es la economía del país.
1: Sí, eh, y por eso insisto, creo que... Eh, al final de cuentas la actitud del diputado Viales eh, que manifestó ahora es, es, es correcta. Listo, bueno ya ya se dio el problema ayer, ya hay investigaciones en curso. Dejémoslo ahí. Ya eh, creo que, que como país tenemos que aprender a superar divisiones, a superar discusiones y poder movernos eh, hacia lo que eh, hacia la o sea no quiero decir hacia lo verdaderamente importante porque ese es un argumento que a mí me parece eh, inaceptable. ¿Por qué? Porque hace dos años, cuando o tres años, cuando estaba cuando estaba la discusión sobre si aprobar o no aprobar el matrimonio igualitario, la posición precisamente de los diputados conservadores que no querían permitirlo era no podemos perder el tiempo en la Asamblea Legislativa hablando de eso porque hay que concentrarse en lo importante, en lo económico, en lo social. Bueno, entonces pues ahora no usemos el argumento desde el otro lado, ¿verdad? Quienes defendemos el matrimonio igualitario no digamos no discutamos ahora matrimonio igualitario porque hay que concentrarse en lo importante. No, lo que pasa es que ya es un tema que se resolvió, uh -huh. listo. Y cuando un tema se resuelve, eh, 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 usualmente hay gente que queda contenta con la resolución y hay gente que queda descontenta con la resolución. Es como ir a ver un partido de fútbol, ¿verdad? Mi equipo gana, yo salgo feliz del estadio, mi equipo pierde, yo salgo infeliz del estadio. Pero el partido ya se jugó, ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Bien, eh,
0: ten estamos teniendo un pequeño problema con la transmisión. Vamos a cortar la transmisión y vamos a retomarla en un minuto. Por favor, eh, les